0: bem-vindos ouvintes do THR, começando aqui para vocês mais um Fala Muito, mais um podcast nosso e esse com caráter especial, vocês vão entender, provavelmente vocês já até viram no título e comigo aqui hoje está ele, Lucas Lima, o verdadeiro, não mais homem 100% infelizmente mas é sempre bem-vindo quando vem aqui, tudo bem Lucas?
1: Opa, tudo bom Henrique? Não 100% mas de vez em quando a gente aparece né e hoje é. tinha que aparecer né, de alguma forma
0: total. E aqui com a gente também está ele, o Vitor, nosso nosso grande amigo, meu parceiro lá do Player 1. Um. Vitor, como é que você tá, cara? Tá tudo bem?
2: Olá, sempre bom estar aqui. Eu fico feliz de ser cada vez mais convidado para essa casa maravilhosa. E tudo bem, cara. Espero que vocês também nesse período complicado, espero que a gente dê bom conteúdo para a galera que tá ouvindo.
0: Perfeito. E bom, para você que tá acompanhando, hoje a gente tem uma participação é, especial no, no nosso podcast, é, a gente está gravando hoje especialmente com o Alberto Tenan, ele que é no momento auxiliar técnico do Sub-17 da, do Aueda, é, foi técnico é, do Vasco Sub-16, anteriormente também passou pelo Novo Horizontino, teve experiências internacionais em Honro, na Coreia e também no Benfica, bom, todo esse currículo é maravilhoso e temos o orgulho de tê-lo como um dos nossos professores de Scout, Análise e Desempenho. Alberto... Muito obrigado, cara, por ter aceitado participar com a gente nesse fuso horário doido daqui para aí. Seis horas de, diferen- de diferença, sei que aí já tá meio tarde. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso podcast.
3: Então, é, é boa noite agora, bom dia. para <risos> mim já é meio que bom dia aqui, já é quase três da manhã, mas não tem problema, eu tô no fuso horário brasileiro aqui. Então, que, que horas passa o pro programa? É a tarde, à noite, de manhã, para sempre? Então boa noite aí para Lucas, Vitor, Henrique, rapaziada aí da THE, estamos sempre juntos aí, então muito obrigado aí pela, pela oportunidade de estar tá conversando aí com vocês.
0: Cara, eu que agradeço e tenho certeza que ao final desse episódio, quem vai agradecer também vai ser os ouvintes, então sem mais delongas eu vou chamar aquela vinheta, o programa já vai começar. <música> Você está ouvindo o TH Cast. Bom, ouvinte, é eu tenho aqui a honra de aprender hoje, tá? Porque o Vitor também é formado como analista de desempenho, Ah, bom, o Alberto, como vocês bem sabem, é o nosso professor também de análise de desempenho, e o Lucas é o coordenador do curso que a gente promove de análise de desempenho, um scout, então, e eu sou um apresentador de podcast, ou seja, aqui eu sou um Zé Ninguém, mas aqui eu vou aprender hoje, e eu queria começar perguntando, obviamente pro Alberto, é, cara como é que geralmente você vê que é encarada a função do analista de desempenho, tá? Porque assim a, a gente aqui no Brasil a, a gente tem noção de que é a área que mais cresce no Brasil, da, da área técnica né? é a área que mais vem crescendo Sim. e só que ao mesmo tempo eu já vi a galera criticando ah, é, esse, esse funcionário aí, esse analista de desempenho que cuidou da contratação de tão jogador, sabe? Tipo Ficou aquele, aquele negócio de, tipo, ah, o análise de desempenho é o cara que vai o relatório para a contratação e só se julga como se também fosse sempre função dele, né? Até parece que os clubes também não tem política, né? Dentro <risos> deles, né? Mas, enfim, eu queria perguntar para você um pouco sobre como você vê que é encarada a função de análise de desempenho e se você acha que faz jus a função de análise de desempenho, cara?
3: Então, então vamos lá. Bem lá no início, eu comecei como analista de desempenho em 2015, né, quando eu fui para o Vasco da Gama. E falando de 2015, né, não não tem tanto tempo assim, análise de desempenho meio que não existia. O departamento, existiam poucos. Acho que no no Grêmio já estava um pouco mais avançado, até no próprio Flamengo mesmo já já estava começando a andar. E no Vasco em si não tinha um departamento, né? Tinha até um responsável lá por fazer as filmagens, fazer a edição. Tava na época ainda aquele negócio do DVD. Então quando a gente chegou tinha a sala lá com um milhão de de DVDs de jogador. Então a gente pegou essa essa transição aí, né? E hoje você já vê, por exemplo, quando eu saí do do Vasco agora, no Sub-17 a gente tinha... Com um analista principal e dois estagiários, isso só em uma categoria. Então, no profissional já, já, já tem uns 5, 6. Então, cresceu muito assim. E com relação às funções, vai dentro disso aí que você falou também, né? Uma das coisas que, que a análise de desempenho pode estar tá, é, auxiliando aí é nessa avaliação de jogadores, né? Seja jogador do seu próprio clube ou você vai estar tá captando aí um jogador. É, de outra equipe para estar tá fazendo parte aí do clube, isso aí tanto na base quanto no profissional, né, é uma demanda que, é uma das principais demandas, né e uhum. além do, do controle, né, da, da, da performance aí, jogo a jogo agora o analista pô, tem participado aí no, do, dos treinos também né? então tem uma série de funções aí que, que a análise né? pode estar tá auxiliando, mais uma coisa que eu aprendi aí nesses... Anos aí como analista, é que você tem que fazer o que te pedirem, né? Então, caso por exemplo, é ao longo desses anos aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários perfis de treinadores. E tem treinador que liga muito para uma coisa, já não liga para outra, e você acaba que tem que fazer, né? O que ele é, acha mais importante, né? Primeiro, então, óbvio que você vai ter a sua rotina aí dos, dos processos do clube, né? Então não pode, ah, o treinador saiu e você não, não produziu nada para o clube. Então o departamento, ele tem uma série de, de rotinas, de relatórios que são produzidos independentemente do, do treinador entrar ou sair, mas na minha opinião a principal função do, do analista aí é estar tá auxiliando o treinador no que ele achar mais importante, né? Então, normalmente, ele já chega ou ele envia o auxiliar ou alguém da comissão técnica e já tem algumas ideias. Então, como a gente pegou lá no no início, os treinadores ainda não tinham tido, acredito eu, tanta vivência com com o analista de desempenho. Então, ele meio que não sabia né, o o que pedir às vezes... É, não pedia nada, tava bom, às vezes pediam as coisas malucas, que não que não serviam para nada, mas se ele acha importante, a gente fazia. Eu acho que hoje, como virou uma... É, como todas as, as equipes já têm um departamento de análise, os treinadores também já tiveram contato com é, diversos tipos de relatório, de dados, e ele vai né, formando a opinião dele. Isso que ele gosta, que ele não gosta. Então eu acredito que no próximo clube que ele... Possa, tá, possa vir aí a trabalhar, ele já, já tem uma ideia, opa, aquele dado ali me ajudava nisso. Isso. Então hoje eu acho que as coisas já estão andando melhor aí nesse sentido.
0: E, e falando de Brasil exclusivamente, você acha que ah, a gente, para quem entra um pouco mais no mercado de futebol, é, percebe a influência que o, a de Desempenho tem nos resultados de clubes é, europeus, geralmente, né? Uh, você passou para Portugal, Portugal é como se fosse o berço da análise de desempenho né? e você acha que a gente o, o Brasil tá, é, foi conforme isso foi estourando lá, o Brasil foi adaptando isso para o seu modo de jogo, você acha que é, um pouco dessa aceitação, desse trabalho aos poucos de, de ser integrado junto com a análise de desempenho tem a ver com essa relação?
3: Eu acredito que sim né? porque normalmente né, é, os países e os clubes eles tentam fazer o que as equipes, as equipes de topo estão fazendo? Né? O que é a equipe de topo? A equipe de topo é que ganha, está jogando melhor o futebol, está em evidência. Então, se você pega. Na minha passagem em Portugal, era 2011, 2012, ainda não se falava né, em análise de desempenho assim com, com esse nome. Mas eu, particularmente, como treinador, sempre gostei de estar de tá vendo os jogos, estar tá fazendo minhas edições da minha maneira só que isso foi evoluindo é uma necessidade do jogo, né você tá conhecendo melhor a sua equipe tá conhecendo melhor o adversário essa parte estratégica do jogo no Brasil, ela evoluiu muito, né é necessidade, né, então se você quer jogar como os melhores, acaba que você tem que olhar pô, o que esses caras estão fazendo, como é que eles fazem isso aí tem a questão do poder do YouTube, hoje também que antigamente não tinha isso, né então hoje você vê, caraca, olha que maneiro, o treino do Liverpool, pô, o analista fez isso, olha a estrutura que ele tem, olha esse material. Então hoje to, todo mundo tem acesso a, essas, a essa informação, né? Então acaba que você é, vê que, o, que os grandes clubes aí, é, não digo é, do Brasil, você vê no mundo, né? Hoje você tem acesso a, a quase todos os clubes aí do mundo, então você vê como eles estão fazendo as coisas, você se adapta, você vê... É, jogos hoje é, é uma rotina, eu acho que todo mundo hoje no Brasil acompanha a Champions League. Então, isso você for parar para ver é, há, há alguns anos atrás, vocês devem saber melhor que eu é, o alcance disso, né? Antes você tinha que era só gente que tinha TV a cabo, então hoje já passa jogo na Globo. Então, o acesso à informação evoluiu muito, né? Junto com o jogo e acaba que a análise de desempenho tá nisso, né? Então, essa parte de você conhecer melhor o adversário, né, tá vendo aí o que que o seu seu, seu time tá fazendo de bom, tá fazendo de mal, o jogo ele evoluiu a tal ponto que cada detalhe pode pode ser decisivo, né, então a a análise tem tem ajudado muito nessa parte aí, e acaba que quem não usa acaba ficando um passinho pra trás, né, ficar pra trás nunca é bom.
2: É Essa questão da mobilidade da função, hoje em dia já existem até analistas que são autônomos de clubes, que trabalham fazendo consultoria para jogador, que trabalham de forma freelancer e tudo mais. E é é muito como como o Tenor falou, a, a coisa chega, ela se modela com base nos melhores, Foi perfeita a colocação dele O time do momento é o time que está ganhando Então é o que a gente vai buscar e vai tornar como Norte E a partir desse momento Você começa a gerar uma identidade Do ofício no país Então assim, o cenário Desde que eu comecei a me interessar Que já devem fazer seus 4, 5 anos Que eu estudo isso E e faço parte desse cenário Mesmo que por fora foi de algo muito incipiente, muito de troca de conhecimento interno, pra hoje já é algo com canais de YouTube direcionados unicamente pra isso, uma função
3: que... Inclusive, tem tem, tem um curso da CBF de análise de desempenho, né? Isso hoje É recente, isso não tinha na minha época. Exato, não tinha. não tinha, e não não tinha há pouco
2: tempo. Há pouco tempo já não tinha. É. Isso é algo que foi uma demanda criada pelos próprios clubes. esse Beth é na tentativa é. de, de suprir essa necessidade de se auto e se auto-suprir com esse conteúdo.
3: Então, e, e paralelamente a isso, para mim, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, para mim já não é tão boa. Que eu, é, nos meus cursos aí, o Lucas, quem já teve presente, já, já deve ter me ouvido uhum. falar. Que para mim a, a formação, eu não acredito em uma forma. Isso muita gente né, pergunta, né? Pô, Atena, como. É, que curso que eu tenho que fazer? Que tal? Eu falo sempre né, a minha história, o meu caminho, mas não é garantia né, que você vai ser um bom analista. Mas assim, é, eu acredito que a formação do analista, para mim, tem que ser idêntica do treinador. Né? Você tem que saber. Pô, como dar um treino... É, se possível vivenciar isso... Ah, mas pô, Tenan, eu não consigo no, no alto nível... Mas pô, hoje tem... Pô, futebol universitário... Tem, pô, escolinha... Tem o que seja... Vai pro treino... Bota os cones no campo... Desenvolve uma atividade... Vê se... O que você pensou... É, saiu na atividade... Vê se... Esse comportamento que você... Trabalhou na, na sua atividade... Se... Conseguiu ser replicado no jogo e toda essa vivência para mim é te ajuda né a, a fazer as análises né então como que você vai analisar as partidas os treinamentos ou o que for você vai analisar baseado na, nas experiências que você teve né com, com com futebol aí na sua vida seja assistindo seja jogando e no, no seu conhecimento né de, de, de cursos de livro de hoje pô, o YouTube é uma ferramenta fantástica aí de aquisição de de conhecimento então, eu particularmente não acredito em uma formação A, formação de analista. Para mim, você tem que ter uma formação com o conhecimento, é, para mim, idêntico ao do treinador de futebol, se possível, a vivência dele, é, porque no final das contas é, é com quem você vai lidar, cara. Então, se você é, tiver esse lado aí do, do, do conhecimento que ele tem, é, tiver a visão já direcionada para isso, eu acho que você tem por, muito maior chance de de sucesso. E a diferença básica para mim é que pô, tem um treinador que não sabe abrir o um e-mail, cara. E ele pode, ele é treinador. Ele tem que chegar lá, dar o treino e ganhar o jogo. Então, mas o analista não. O analista tem que, é, além de, de saber muito de futebol, né, de ter é, uma visão das coisas, conseguir, conseguir enxergar determinadas situações dentro de um jogo, principalmente os pontos fortes e fracos, né, tanto da sua equipe quanto do adversário, ele tem que ter esse lado também de de ter um conhecimento aí de, de tecnologia, né? E é isso. No... Pode falar, pode falar.
2: Não, e essa questão que você falou também de de vivenciar, seja em escolinha, até ajuda a saber Ah, o quão aplicável é o que você pensa, porque o ponto negativo dessa pulverização do conhecimento é que hoje você conhece um preceito tático abrindo um vídeo no YouTube, escutando um podcast do THE e tudo mais. Você vai adquirir esse conhecimento. Mas de que adianta você conhecer, por exemplo, um treino de contrapressão de alta intensidade se você não consegue identificar que tipo de movimento vai lesar o um joelho de um jogador, que tipo de movimento... Exatamente, é, é você muita não coisa consegue... envolvida, né? Exato, você não tem não consegue interpretar o dado de uma equipe de preparação física que mostra que 70% do teu elenco tem a propensão à distensão na panturrilha, então não vai, tu não vai botar um treino de explosão, Exatamente. de alto impacto, e, e isso vai, é isso que é necessário também na, na questão de vivenciar essa parte teórica.
3: Exatamente, isso é muito muito importante, então, principalmente no início da da função, as pessoas procuravam muito software, então, eles iam para os cursos e, pô, eu quero o software, eu quero a edição, pô, como é que fez isso ser feito, mas isso é um um detalhe, cara, eu encerro todas as minhas palestras com com uma frase, que é, a principal ferramenta do analista é é o conhecimento dele, cara, né, a principal não é o software, é o conhecimento dele. Então, é, você com o um editor de vídeos comum, o básico, o Movie Maker, se você tiver a, a sensibilidade para tirar pô, o vídeo certo, o vídeo que vai passar a mensagem, pô, tá feito. Então você não precisa de... É, o software ajuda, ajuda muito. Mas, para mim, não é o mais importante, entendeu? O primeiro passo. Então, por muito tempo, isso foi... Era uma uma verdade, assim, então até os clubes chegavam e atrás de programas caríssimos e você chegava e não usava, porque ou o treinador não não necessitava, na verdade, então acaba que você tem tem clubes que fazem investimentos gigantes em em questão de, de, de software, de ferramentas, e eu te digo seguramente que não fazem uso... É, apropriado, né? é necessário. Você poderia muito bem não ter feito esse investimento e continuar é, trabalhando normal. Então tinha, tinha clubes aí que tinha pô, um iPad para cada jogador, 30 iPads, mais não sei o que, mais não sei o que. E será que tem é, tanta é, transferência assim? Se você não poder, se, por exemplo, a gente fazia o um vídeo é, em vez de cada jogador ter um iPad, a gente pegava o link do vídeo do YouTube e mandava para o celular de cada um. Então todo mundo conseguia acessar o, o material que a gente distribuía por WhatsApp e tudo. Mas a gente fazia dessa maneira porque a gente não tinha dinheiro. Não sei se, se tendo dinheiro faria da, da, da outra maneira também, mas é uma, uma reflexão interessante, né, cara? Você partir é, do que você necessita, né? Então às vezes tem uma, uma situação que você vê no YouTube, pô, que é bonito, que é tecnologia, um telão assim... Aquela, aquele negócio que você... Pô, que tem no intervalo dos do, do jogos, que você circula o jogador e põe setinha e eu, o círculo anda junto com o jogador. Isso é caríssimo para fazer, cara. Você né? acha, pô, é bonito pra caramba. Aí você pensa, pô, é... para passar a informação, só tem esse, esse, esse modo? Então, às vezes, a gente fica muito preso, né? Ao que é bonito. Porque o que é bonito vende, né? Você vê, pô, a luzinha caindo em cima do jogador, a setinha aqui, setinha ali. Então às vezes a informação não é tão, tão, tão valiosa assim e você deixa tudo bonito e aí acaba que você é, não vai estar tá tendo... Porque no final das contas você tem que ajudar o time a ganhar, cara. Então você desenhou, 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 perdeu, 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 vai chegar uma hora. Eu também não quero ver desenho nenhum não, <risos> entendeu? Entendeu? É, não adianta então, nada você é... ter
0: tecnologia se você não tem a melhor mão de obra para aplicar ela e para e, e ter informação, né?
3: E, e, e outra situação é, é tentar passar é, tudo, já teve a época também do relatório gigante. Então o departamento que achava que era bom, era um que por jogo dava, dava um livro pro tre- treinador. Era gráfico de tudo que era jeito, sobre tudo. E, uhum. porra, tu acha que o cara tem tempo para ler um livro do, do jogo que já passou, já está pensando no outro então Isso, é. a gente buscava fazer e o que eu acredito que, que seja a melhor maneira de desenvolver o trabalho é o mais simples possível né é uma informação é, por vídeos curtos então na minha nas minhas últimas experiências aí como como analista a gente trabalhava com, com vídeos curtos né então o mais importante o mais complicado é você estar tá detectando né os padrões e a partir dos padrões você detectou que ah, que a equipe pô, tem um meio campo muito bom, que eles é, te atraem para o centro, fazem a bola chegar no corredor e atacam com cruzamento e tem um atacante muito bom. Então você vai ver que esse comportamento, se você analisar mais de um jogo, então, quando a equipe tem um comportamento que é muito forte, é, isso se repete muitas vezes. Então você pode chegar e você viu o que acontece muitas vezes, você sentiu que aquilo tem grande chance de se repetir no seu jogo... Você precisa fazer um vídeo de 20 minutos sobre é, essa, essa bola trabalhada no meio, cruzamento, a bola na área. Então, você não precisa. Então você pega aí dois, três lancezinhos no máximo, mostra o padrão, mostra quem são os jogadores envolvidos. Então a parte de você é, estudar tem que ser é, muito intensa. Você vê muita coisa, é, vê muito material, tudo bem. Mas o que você vai passar adiante tem que ser o mínimo, entendeu? Você o tem, que tem que
2: dar suporte para as decisões do Exatamente. treinador você e não tem que... criar uma nova bifurcação de pensamento para ele.
3: Nunca mais, nunca mais. Longe disso. Você, você não <risos> pode, esse é um dos negócios também que eu, que eu recomendo. É, Fica tranquilo no seu campo, porque tem essa, essa situação né, do cara é, querer o seu espaço dele querer destaque não fica tranquilo no seu canto fala só quando perguntarem muitas vezes você vai ver não é, as de pessoas de falando, de falando de que ouvido, Exa- um nem... nem se não te chamarem não te nem desce não né fica tranquilinho ali no seu canto mantém seu emprego fica tranquilo então tem muita gente que se atrapalha nisso aí de querer destaque querer estar onde não é para estar então vai ganhando espaço naturalmente é, o treinador um dia vem, te pergunta, porque as pessoas te testam o tempo todo, né, cara? É normal. E no futebol é muito normal. Então, o jogador te testa, o treinador te testa, a comissão, todos te testam o tempo todo. Então, ele vai uma vez, pô, o que, que você achou disso aqui? Aí você fala uma, uma, uma situação que ele é, pode não concordar, mas ele, pô, o moleque não é bobo não. E aí, você vai outra vez tal. É passinho, passinho, muito tranquilo. Você não. Não precisa querer, com uma semana, ter destaque, já tá. Não, vai tranquilo, faz o seu trabalho. Então, hoje, tem analista aí de tudo que é categoria, né? Antes era um negócio mais... É, começou, obviamente, né nos, nos profissionais, depois foi andando, sub-20, etc. Eu tinha um analista da base. Agora não, cara. Agora tem analista de, de sub-8, de sub-10. Então, tem trabalho aí pra todo mundo, dá pra dá para desenvolver bem o trabalho, vai crescendo naturalmente, vai aprendendo, vai e, o, e a principal dificuldade para mim do trabalho é você entender né o do, do que as pessoas precisam e ser o pontual cara é você não encher de informação é você ver exatamente como você pode é, ser mais útil né essa que é a grande dificuldade
1: o interessante internet a do que você falou é que o análise também é sobre muitos comportamentos, né? Da equipe, é. É, individuais é. e do adversário, né? É saber também, às vezes, o, o momento do jogo, é, as situações, tipo, é, o, o comportamento em casa, fora, né? Tem vários tipos
3: de comportamento. Tem, né? tem, tem várias é, variáveis que a gente não tem nem, nem controle, né? Então você... Uhum. O que a gente pode estar fazendo? Então, por exemplo, é, já teve um caso comigo na... É, o Vasco é jogar com o um adversário... Porra, eu vi três jogos do, 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 da equipe e eu não consegui identificar o padrão, porque eles usaram três formações diferentes, a escalação variou pra caramba e chegou no dia do jogo, eles botaram outra formação, então tem coisa que você não, não tem como controlar, não tinha como eu chegar e falar, ah, eles vão jogar 4-4-2, 3-5-2, não, eles, eles fizeram variação, eles jogaram os quatro jogos de maneira diferente. Então, e se você que...
2: chuta para tentar ser o esperto, uh, você né? perde a confiança do treinador, porque Exatamente. Falo, é Pô, aquilo cara, que ele falou já construído. <risos> Exatamente, você perde e não vai ser mais preocupado.
3: Então assim, uma defesa que você tem quando você faz um relatório sobre o adversário, é você falar, olha, isso aqui aconteceu nesse jogo, ponto, né, e tem chance de acontecer no próximo né? Agora, se ele chegar, ah, você falou que os caras faziam isso. Não, pera aí, olha esses vídeos aqui. Aí você mostra ele fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Então, você só vai passar o que você tem certeza que é um padrão, né? O que não for padrão, deixa tranquilo, quer passa só o que for. Ó, isso aqui tem grande chance de se repetir no próximo jogo. Pô, essa falha aqui defensiva eles apresentaram nos quatro jogos. Aí você mostra aqui três lancezinhos, pá. E na maioria das vezes bate, cara. Na maioria das vezes as as equipes têm os padrões mais fortes assim ficam, então se você for procurando esses aí e ir passando adiante, você vai ganhando seu espaço aí naturalmente e eu acho que, que realmente é o que pode estar fazendo diferença aí nos jogos.
0: Roberto, cara, eu queria te perguntar, na verdade, uma coisa sobre as características de cada país pelo qual você passou, né? É, a gente nem uhum. sabe que, em, sei lá, em países a defesa é levada mais a sério do que o, o ataque, não levada mais a sério, mas é, se, se dá mais importância, né? É, eu queria Sim. que você elucidasse um pouco, até por curiosidade minha mesmo, é,
3: quais são legal, as diferenças
0: dessas preferências que você viu pelos países que você passou, cara?
3: Não, beleza, vamos lá. Então, o Brasil é essa fartura de, de matéria-prima que nenhum país que eu já passei tem, nem de perto. E acredito que não exista nenhum país que tenha, mesmo os maiores aí. que aqui louco, a gente né? tem de jogador bom aqui, é, todos os treinadores do mundo é, respeitam e gostam do, do jogador brasileiro. Então, eu, chego, eu cheguei aqui para trabalhar na Arábia, os caras pô, descobriram que eu era brasileiro. Ele vem, ô, oh, Kaká, Ronaldinho, Rivaldo. Eles amam o Brasil. Eles amam o Brasil, amam o jogador brasileiro. Então, isso, é, pô, é, para mim é a marca do, do Brasil. Indo aí, a minha primeira experiência no, no exterior foi, foi em Portugal, na né, temporada temporada 2011, 2012, né? Então, fui lá fazer o um mestrado, consegui fazer um estágio lá na, nas, nas categorias de base lá do Benfica. E eu trabalhava com. com era sub-10, cara. E um negócio que eu achei assim bem diferente do que eu estava acostumado a ver era a quantidade, de era como eles priorizavam a tática. né não, não não sei se priorizar é a palavra certa, mas eles davam uma importância à tática como eu nunca tinha visto. Uhum. Então eu via é, os jogadores, eu olhava assim tecnicamente, eu falava, caralho, mas é muito inferior ao que eu estou acostumado. E você via é, o andamento do trabalho um mês dois meses três meses quatro meses quando você via cinco meses os moleques estavam fazendo exatamente o que era para ser feito né e isso pô, era trabalhado era uma de forma até exagerada para mim tipo assim o jogo você falando aí de de, de crianças de dez anos né então é, lá jogavam era um, era um campo reduzido ali. Se eu não me engano, era, era, era um campinho fazer quatro contra quatro ali. A maioria do, 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 do trabalho ali naquela fase. Então, quando, quando o goleiro pegava a bola, os dois jogadores de trás tinham que abrir. Enquanto os dois jogadores não abriam, o jogo não acontecia. O treinador entrava, no, no... interrompia o jogo. E, aonde ah, onde é que os, os defesas têm que estar? E iam, né, fazendo perguntas para jogador para ele eles batem muito nessa, no, no, no entendimento do jogador, né? E eu ficava do lado de fora falando, pô, cara, chato, cara, deixa, deixa os moleques jogar. E você via com, com, com o passar do tempo como aquilo ia é, entrando e, e, e funciona, cara. Então eu aprendi muito com, com, com eles lá sobre essa questão da, da informação, né, de fazer entrar. E eles, pô, a organização do, do, dos treinos assim também, achei fantástico. Então foi uma experiência muito, muito legal aí. É bem diferente do que eu. Então, é É uma linha muito muito fina, né, Lucas? Essa, de você não jogar, de não ser uma bagunça, né? De você ter uma informação, de você ter determinados posicionamentos, mas a partir desses posicionamentos, você ter essa margem para criar. Então essa é uma linha muito fina, né, muito pouca gente consegue ter um time organizado e criativo, né, é é difícil, mas é possível, é possível. Então você vê aí que as grandes equipes do mundo tem um momento ali que o o jogador cria e tem os momentos que que a estrutura é mais rígida, né. Então isso também vai, né, de clube para clube, de jogador para jogador... Mas é uma linha muito, muito fina, cara, de você estar né, tá mecanizando o jogador, estar tá, é, cortando aí toda a tomada de decisão dele, e para você deixar também ele fazer tudo o que ele quer. E, e não era né, o caso lá também, né, tinha né, o, o rigor ali da, das posições e tudo mais, mas eles também né, estimulavam a, essa questão da tomada de decisão, é, no, no Sub-10 ali, trabalhava muito situação de confronto, de um contra um, estimulava um drible. Acaba que eles gostam né, dessa... que é o que, que, que a gente estava falando do jogador brasileiro. Né? O mundo inteiro admira isso. Né? O jogador que chega ali na frente e que, que dá um drible, ao invés de, de, de bater forte, vai dar uma cavadinha. Todo mundo acha bonito, todo mundo gosta. E como que a gente vai estar tá, né, é, trabalhando isso nos treinos? É complicado. Então, ao mesmo tempo que você tem é, determinadas demandas aí a cumprir, você tem que estar tá dando essa liberdade para o jogador é, fazer o que ninguém está esperando, né?
2: Acho que o que melhor defende isso da, da questão da mecanização e da, da privação do jogador é o dilema de Lamazia, né? que tu vê toda uma, uma uma metodologia, uma filosofia feita para os jogadores como se para sempre eles fossem jogar no Barcelona e, quando, uhum. e às vezes, quando ele é colocado numa situação é, minimamente diferente, esse jogador não responde. Ele não tem, tem, tem repertório né? nem motor, nem psicológico para se comportar numa situação diferente é. do que e, foi, e nem que
3: E nem físico, né, cara? Se você for ver o, o biotipo que os jogadores do, do Barcelona... É, tem, conseguem jogar esse Dão muito bem, então você pega ali na época do Xavi, Iniesta Pois, pra mim teriam grande dificuldade de jogar na Premier League.
2: Hoje em né? dia, que é o League, jogo com, com um metro e pouco, e 50 e pouco, 60 e pouco.
3: É, é. Né? a questão do, de como eles jogam também, de como é o jogo. Então, se você joga com uma, com uma equipe que é, pô, faz muita ligação direta, tem até um, um atacante de referência muito forte. Então, um jogo que a bola não passa tanto pelo meio, um jogador desse, com com um potencial enorme, com qualidade tremenda, acaba que você nem vê no campo. Aí você fala, pô, o cara é ruim. Então, acontece muito disso, né? De determinado jogador se dar melhor com com o modelo de jogo. E também tem tem o contrário, né? Tem o o jogador, por exemplo, como a gente falou aqui nesse exemplo. O meio-campo não aparece tanto, mas o jogador da referência lá já já tem um modelo bom para ele ali. E talvez esse esse jogador de referência não seria um bom modelo para o Barcelona. Então você... E isso é parte da análise também, né? Você está vendo... tudo é contexto. É, o contexto do do seu clube, o modelo que você joga, a equipe joga fazendo muito isso aqui. Então essa característica aqui me ajuda nisso. Então isso aí já já é parte da, da análise também. E aí, passando adiante, né? Depois tive a experiência na Coreia do Sul. né? Eu fui como preparador físico lá, cara. Então, lá é físico total. Físico, físico, físico. Correm muito, não param de correr. Então, é uma, uma, uma intensidade assim, no jogo que eu, que eu nunca também... É, que no, no Brasil e em Portugal não, não era dessa maneira. A gente é, joga com intensidade e tudo mais, mas ali era, era o extremo. Ah, chegava, eles já não tinham aquele equilíbrio de ah, peraí, se eu for intenso agora o jogador vai machucar, aí você via ali, tinha vários jogadores machucados sete, oito, e eles continuam trabalhando daquela maneira eu tive até uma, uma passagem engraçada quando eu comecei a trabalhar com eles, né, a gente fez é, é, o plano, né ah, da semana ó, esse dia aqui é mais forte, esse é mais fraco para recuperar, o outro é forte então eu dei o primeiro treino forte, aí no segundo lá no planejamento a gente ia dar uma reduzida, depois acelerava um pouquinho depois era, a gente tinha um jogo amistoso, então eu não podia estar fazendo aquele segundo dia ali muito forte e eu comecei o trabalho aí pô, o treinador colou do meu lado ah, o treino tá, tá fraco hoje, né aí eu falei, então, é, ontem foi forte, né, hoje a gente diminui um pouco depois, ele é mas, mas, mas tá fraco, né Falei, então, cara, a gente vai fazer assim, ontem já foi forte, depois vai ser, depois tem o jogo. Aí ele é, mas tá fraco. Falei, ah, tá bom. Aí mandei o jogador parar, sentei a madeira de novo, aí ele gostou, ó. Bom, então lá não tem essa... é é cultural. O jogador, ele ele não consegue, se você mandar ele correr, ele não consegue, ah, vou fazer isso... uma intensidade de 60%, não. A intensidade dele só tem uma, é o máximo. Então você vira para trás, enquanto você não mandar ele parar de correr, ele não para de correr. E lá eles têm muito essa questão do, do respeito pelo professor, né? Então, mesmo não falando o mesmo idioma, tinha uns que não entendiam nada que eu falava, né? Eu comunicava com eles em inglês, é... poucos falavam inglês ali, muito poucos. E eles, eles prestaram tanta atenção no que eu tava falando, no, 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 em como eu gesticulava, em, aí quando demonstrava uma vez, acabou, cara, aí eles faziam como se eu estivesse falando coreano fluente. Então essa questão da, pô, da disciplina, do respeito e, da, e do trabalho ali, da intensidade, foi uma, uma diferença muito grande assim para mim também. Experiência diferente e legal, interessante ver. E eles já entram naquela situação que a gente estava falando. Da... O modelo é tão rígido. Eles têm tanto é, o respeito pelo mais velho. É, o medo de fazer... É porque lá é a cultura do medo, né, cara? Uma... Mais nova apanha, é desse jeito aí que você aprende. Então eles têm tanto medo de, de, de não fazer o que é pedido que eles não têm essa... esse estímulo de de improviso, de criatividade. De... Então, aí você vê que é, que é difícil, né? Você vê o jogador é, vindo da, da, da escola asiática que tenha é, essa, esses atributos, né? Isso é, é cultural.
0: E sabe uma coisa que eu não sei se a, a análise de desempenho consegue explicar, né? Obviamente, a gente está falando sobre é, diversas questões é, que a gente consegue aplicar como uma ciência, né? Como... A análise se põe como um estudo e como aplicação de modos de treinamento, de modos de análise, enfim. Coisas que vão potencializar as as capacidades do jogador e e, e a sua capacidade de encontrar talentos, enfim. Mas uma coisa que eu não sei se a análise de desempenho consegue explicar também, porque muito disso, muito do ambiente do futebol é, é psicológico, né? Então. Sim, sim. É, tem vezes que a gente, uma vez, conversou com. Numa aula com o Gustavo Jorge. É, ele uhum. falou um negócio muito legal. Que ele falou: Cara, a, o corpo do. O Gustavo Jorge, pra quem não sabe, ele é preparador físico, tá? É, tem uma vida inteira já de carreira no futebol. No Demorou cara, muitos anos no Santos. Isso. E a gente já gravou o um podcast com ele. Inclusive, se você quiser checar, tá aqui na, na, no nosso feed também. Tem link na publicação. Legal, o conteúdo legal. Cara, é animal. E ele fala uma coisa que é super legal. Que o. o, o Assim, o corpo do cara é o circuito elétrico, mas a mente é o disjuntor. Então, se. Cara, se dá um, um problema do disjuntor desligar, o resto também vai desligar, cara.
3: Então. Vai desligar, é verdade.
0: E, e ele fala sobre coisas assim, tipo, meu, dois caras concentraram juntos, cara, não é questão de logística, concentrou separado, o cara já não rendeu tanto, porque no dia anterior ele já não, não se divertiu tanto com o parceiro dele que eles costumam concentrar juntos. Que, que é, é, tipo, uma mudança de rotina já faz as coisas mudarem. Ah, Só que assim, então, tendo esse, 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 esse caráter de uh, ambiente e tudo mais, uma coisa que eu acho muito doido são aquelas pessoas, os jogadores que atingem o um pico, que eles atingem o um pico de amadurecimento mais velhos. Né? Assim como a gente tem os, os casos Dos que atingem muito novos E você cria aquela super expectativa Que muitas vezes é até injusta com o jogador né? Não é todo jogador é que consegue Manter essa expectativa A gente pode é. citar vários exemplos aqui De jogadores que
3: exato, exato, né,
0: exato. Muito novos, fizeram coisas incríveis E tipo, depois não foram a mesma coisa Eu acho muito é. doido aqueles jogadores que atingem o pico mais velho Um exemplo que eu costumo citar é o Tardelli o Tardelli sempre foi bom jogador Mas o que ele fez é. de muito valoroso assim De muito valioso pro o futebol brasileiro foi quando ele já estava numa idade mais avançada lá no Galo, é mais né? É, tem algum conceito da análise de desempenho que explica um pouco isso? Eu sei que pode ser uma pergunta um pouco é, meio dúbia, mas é, vocês entendem o que eu quero dizer? Eu
3: entendi, eu entendi. E eu acho que que, que que não tem resposta, cara. Ali é o tem uma parte assim que você consegue controlar, né? É, eu costumo sempre falar que a gente é, pode Aumentar as probabilidades de alguma coisa. Então, por exemplo, estamos falando de um jogador, vamos colocar nem dele ser um grande talento, mas dele conseguir se profissionalizar e seguir sua carreira como, como jogador profissional. Uhum. Se a gente for pegar, for ter acesso aí aos números, a gente vê que, que é uma minoria, né, cara? Que vão passando os anos aí, você passa sub-15, 17, 20. Pô, pra você chegar no sub-20 aí de um clube grande, cara, já é uma... É uma seleção natural, é um funil que é um negócio é, desumano, cara. É desumano, assim, o que, que, que esses moleques vivem. E... Aí, às vezes, o cara chega ali, ele tá bom, ele tem potencial. Mas, normalmente a gente pega no... No Vasco, é, tem muito aquela cultura do jogador vindo do futsal lá, com 6, 7 anos. E muitos desses jogadores aí que, que chegam, os profissionalizam que têm sucesso, passaram por esse processo. Então, mas também tem um jogador que chega com 17, 18 anos e, cara, já tá aí com 10 anos jogando e treinando em alto rendimento, o o ser humano não aguenta mais. Por mais que ele seja bom, o que os pais querem, tem tem jogadores que chegam e falam, pô, não quero mais isso, né, eu quero ter uma vida normal como meus amigos têm, porque é tudo diferente, né, na vida... É, desse menino tá então, enquanto pô, principalmente o adolescente ali né que tá pô, tá se divertindo é cinema é festa não sei quê e tem tem jogo tem treino e tem viagem e muitos deles é, ficam longe da família Pô, imagina um menino aí de 16 17 anos é, longe da família né já longe da família e treinando namorada, e jogando né? A gente na bem... né? namorada
0: eu... É, então, exatamente, porque tudo, a, tudo. a época que a gente está mais amadurecendo, né, nesse sentido a, de construir relacionamento amoroso e tudo mais, né, é, cara, é. deve ser muito doido a pressão que você sofre, tipo, de você querer fazer alguma coisa, só que não, você tem seus compromissos profissionais, sendo que é. né, você ainda é novo, você ainda tem 15, 16 é. anos.
3: É, e, e assim, e hoje em dia, é, tudo tá muito, com, essa, com esse acesso à informação, tudo tá muito mais agressivo, né, cara? Então hoje você tem jogo aí de, de sub-17 que é transmitido para o mundo inteiro. Sub-17, sub-15. Então hoje se você for ver o conhecimento que, que a torcida em geral tem das categorias de base dos clubes hoje, é muito maior do que tinha antes. Então hoje se você pegar um torcedor fanático aí, o cara sabe a escalação do sub-17. Sabe o jogador que é bom, o que, que ele gosta mais, que não gosta. Então ele já vai cobrar um jogador de 16 anos como qual é o profissional, né? O torcedor Sim, não, tem essa, não tem essa, essa flexibilidade, ah não, peraí, às vezes até tem, mas na hora de cobrar, vai cobrar do mesmo jeito, né? Sim, então base, é, é meio... Pode falar. Mas não pode
1: teorizar tanto o título, né? Você tem que teorizar muita formação, né? Para ele chegar no profissional... Então,
3: cara, isso, isso na teoria é bonito pra caralho, mas se o treinador não ganhar, ele vai pra rua, cara. Todo treinador sabe disso. É. É, é o certo, é o mundo ideal, é lindo, se chegar, pô, pera aí, ó, desenvolvi tantos jogadores, pô, esse jogador aqui vai passar para o sub-20 melhor, mas se você, você, pô, é treinador de eu migagem no ali, tá eu trabalhando o Flamengo, perdeu pro Fluminense, e já era, amigo, próximo jogo tu tá fora, né, então é complicado. <risos> Botar os jogadores é, que formam no currículo. Exatamente. E, cara, também <risos> é,
2: mostra como a função da analista de desempenho, ela tem que ir muito além da, da formação por si só, no sentido de ser um cara que, às vezes, não vai ter um suporte devido de um psicólogo do clube, de alguém que faça esse é, trabalho é. de comunicação. E eu tenho uma máxima comigo que o, o analista de desempenho precisa ser um bom comunicador. Ponto. Tem que ser. Ele precisa, ele precisa tem além que ser. da questão técnica e tática da coisa, de saber, como a gente já falou no primeiro bloco exatamente, do programa, passar, é como passar a, informação a informação de forma é. básica, ele é. tá, vai estar lidando, ainda mais com questão de base, o Tenan, a minha experiência com o futebol também é na base, lá no Botafogo. Assim, Sim. você precisa entender tudo que está no contexto do jogador, porque é. o Quinho foi perfeito em falar na questão do amadurecimento, você tem que entender como você vai analisar a análise, por exemplo, do desempenho do seu centroavante, ela não começa no apito do do juiz. Ela começa como o moleque passou a semana, se ele discutiu com o teu centroavante... Pô, foi na balada com o ponto esquerdo e saiu na porrada. E aí, isso não vai afetar o rendimento Porra. do teu time? Um moleque de é, 17 complicado. anos, você tem que ter essa sensibilidade. Porque se tu focar em ficar só na.. Tá de lesão... Exatamente, se ficar só na prancheta, só no software, só na, no termo tático, você não vai é. desenvolver a função.
3: É. É, é, é o que eu digo, cara, no, no, nos cursos. Essa pra mim, essa parte é, que você não tá vendo né, o, o todo, né? Tentando ver todo o contexto para mim é o segundo plano total da, da história o software aí para mim tá lá embaixo lá atrás então e tem outro também tem, tem caneta, hoje essa
2: com papel e caneta o cara faz muita coisa né?
3: faz faz exatamente né então eu, eu quando quando a gente fazia os protocolos lá no no Vasco a gente montou montou o departamento e a gente definia né os, os protocolos para o profissional e para a base então eu tive a oportunidade de estar de, de tá treinando muito analista. Né? Conheci muita gente boa aí no caminho, muitos aí estão no mercado, estão com sucesso, isso é muito legal. E a gente tinha um um dos nossos princípios, era pô, o protocolo bom é o que você consegue, ao mesmo tempo que você está marcando, está apertando o botão, você está conseguindo ver o jogo e entender o jogo. Então você ver o jogo, entender o jogo é, é o principal de tudo. Então a gente vê aí, é, muito protocolo, muita análise trabalhando, é, o cara tá o tempo inteiro apertando o botão, cara. Então, bola foi pra esquerda, ele vai direita, tal, tal, tal. Se você então, perguntar eu acho pra legal ele... você passar Oi? pro
2: ouvinte essa questão do apertar o botão, do tag a e tudo mais, que é algo que talvez é, a gente é. não tenha noção do, do que seja o apertar o botão que você tá falando.
3: Ah, tá, tá. É, então, apertar o botão é, <risos> é questão do, é que dos tá protocolos de análise, né? É, então existem milhões de protocolos né? Tem análise por individual Que você vai parar Então por exemplo, quando a gente estava fazendo o, o, o analista responsável Pela análise individual Ele fica tão Ele direciona tanta atenção dele Para estar tá pegando aqueles momentos que, que, que o protocolo pede Que ele Se você for perguntar da parte coletiva Se você for perguntar do adversário Ele não vê, é, como, é um borrão Ele não, não entende, ele não vê quem é o adversário porque ele está, 100% da atenção dele está direcionada para aquela situação então ele, ele não vai estar tá vendo, pô, compactação balanço, as linhas estão distantes ou não, ele vai estar tá vendo o, o jogador, e essa é uma situação muito, muito determinante né, para o analista né? É ele é, saber onde que ele vai estar tá, é, direcionando né, a atenção dele então isso também é uma situação que, que, eu, que eu abordo bastante nos cursos que é... Não, não tem como você ver tudo, né? E tem até um lance que, que, que eu mostro, né? mostro em todo curso, então quem já fez os cursos é, já vai, vai lembrar. Já vai se ligar. É, lance... é, que é um lance que, que no momento que, que... é um lance do, do, do Arsenal. Então, no momento que, que o ponto esquerdo, o lateral esquerdo, tá entortando o zagueiro, tem um jogador que está que participando do ataque que sente a posterior aqui de coxa e sai mancando e volta. E você está vendo o drible, você não vê que o jogador sai do meio do ataque e e, e ele sai. Ele está atacando, ele para no meio, ele sai. O jogador saiu do do ataque, se lesionou e você não viu. Por que que não viu? Porque no momento que isso acontece, estava acontecendo o drible. Então, se você for ver, quase 100% das pessoas está tá vendo o drible, então quem viu o drible não viu o cara se machucando, e até hoje ninguém nunca viu, né, e eu faço exercício, e esse jogador ele participa do ataque, ele faz um, um dos passes do, do, do contra-ataque, e eu peço para eles verem, é, eu faço para eles contarem várias situações, ah, quantos passes houve, por que corredores passou, é, então eu vou dando função para eles, e aí eu falo, ó, vocês viram que um jogador... Que... Aí eu pergunto, qual foi o grupo aí que, que pegou os jogadores que participaram? Quantos jogadores participaram ativamente do ataque? Aí, pô, esse grupo aqui. Vocês tá, perceberam que um jogador desses saiu no meio do ataque e se machucou? Disse, não. Falo, então, melhor. Aí quando você mostra o vídeo, depois você vê o jogador saindo machucado. E você <risos> realmente não vê. Por quê? Porque a sua atenção tá voltada para o outro lado. Então é muito importante você é saber exatamente né a sua função e ficar nela ali né então essa questão do, do, do protocolo que eu falei do apertar o botão vai em torno disso também então às vezes o, os protocolos são são feitos para é, são baseados a ideia dele é assim ah eu vou pegar tudo que eu pegando tudo eu tenho tudo e depois eu vejo e na verdade para mim isso não tem nada né você tem tudo, você tem um monte de coisa, você, você narrou o jogo inteiro, você não viu o jogo, você não entendeu o jogo, porque você tá se a cabeça ali rapidinho para apertar o botão. Então você tá, então veja analista trabalhando às vezes. O cara tá ali, tem analista que filma e marca o protocolo junto. Isso para mim é impossível de fazer. Eu não consigo, né? Se você quer fazer uma filmagem de qualidade de filmagem boa, você não vai conseguir apertar aquela quantidade de botão, né? Então, tem gente é que deixar, beleza, abre bem a câmera, deixa parada em um dos campos. Beleza, se é o protocolo, se é o padrão do clube, se, se o clube pediu isso, precisa desse protocolo, se precisa mesmo, é o que tem que ser feito. Mas eu, particularmente, não acredito que, que, que isso funcione. Né? Eu não, eu não, é, não acredito em, em protocolo que pega tudo. Acho que não dá para você pegar tudo. Eu, eu acredito em protocolos muito específicos que você direciona a sua atenção para determinado comportamento e você consegue ver esse comportamento dentro do todo, né? Então, o individual é outra situação, é mundo à parte. O individual, você está vendo individual, pô, esquece coletivo, esquece tudo, beleza. Agora, a questão do protocolo coletivo, você está é, vendo determinados comportamentos, ah, então, se você pô, pegou um botão para ver... Treinou essa semana, a equipe treinou essa semana as transições ofensivas e o treinador quer ver se isso funcionou. Então você vai estar, por exemplo, vendo o jogo, entendendo, e no momento que acontecer a transição ofensiva, você vai estar lá apertando o botão, vai estar vendo o jogo, vai estar entendendo o jogo e vai ter pego né, o material que foi pedido. Então eu acredito mais nessa linha aí, de você pegar. É, determinadas coisas, muito bem. O que, que é muito bem? Você pegar o que foi pedido e tá conseguindo acompanhar, ver e entender o jogo. Então, às vezes, você está pegando o que foi pedido, chega o treinador, chega o auxiliar, chega para você e pô, e aí, o que achou é do jogo? falar fala, ah, não sei, estou pegando só a transição aqui, não, não vi. tá ferrado, né? Aquela questão que a gente falou lá atrás de, de ganhar espaço, então, você tem que estar tá preparado o tempo todo. Agora, se você tem um protocolo que não te deixa ver o jogo, você não é o cara mais apropriado para responder essa pergunta.
0: Vamos lá, ouvinte, eu vou aproveitar esse rápido intervalo aqui que a gente está fazendo no programa para te passar um recado muito rápido, muito simples, certo? Se trata, na verdade, do curso Scout Internacional. O que que é isso? O que que tá rolando? Bom, a gente não pode juntar mais uma sala de aula, certo? Co- coronavírus, covid-19, vocês é, é, estão bem cientes disso, eu tenho plena certeza. Então, por conta disso, a gente vai fazer um curso especial ao vivo e online. Então, você vai poder consumir o curso, é, fazer seus estudos dentro da sua casa, dentro do, do, do espaço que você tiver, que você preferir, no seu computador, no seu celular e assim por diante, certo? E a gente vai aproveitar, então, essa oportunidade de que não podemos estar próximos fisicamente e vamos, então, alcançar outros mercados, vai ser um curso de Scout internacional, exclusivamente professores de fora do país que atuam em outros mercados como Argentina, Portugal, Estados Unidos, né? E a gente vai aproveitar essa chance então para abordar, inclusive, mercados no curso. Olha só, você tem as datas do dia 12, 13 e 14, que são as datas que acontecem o curso até lá, então você já pode garantir seu, seu lugar. A, a taxa tá baixíssima, tá 60 para você se inscrever. Cara, é um, um preço é, absurdo de, de exclusivo, de baixo, assim, é, é muito surreal e você pode. Pegar ele agora, porque tem link no post aqui pra você correr, acessar lá, garantir seu lugar, tá legal? Então, nos dias 12, 13 e 14 de maio, você pode ir lá e garantir seu lugar pra fazer o seu curso de scout internacional. Tá perdendo tempo, por quê, mané? Bom, vamos voltar pro programa que já vai começar. E antes disso, vai lá, corre lá, garante seu lugar, valeu!
2: Outra coisa sobre atender o que foi pedido, tem uma passagem minha que é, foi, me mostra bastante isso, que o treinador pediu é, para mostrar, fazer um compilado para ensinar para o time, para a categoria da, do clube, a uhum. atacar marcando. E sim. nessa época, era um termo que não estava ainda na boca da galera do Twitter, do Instagram Que hoje em dia já tá mais difundido O que aconteceu? Sim, sim A gente teve que pegar e entender Pera aí, o que, que o treinador pediu? Atacar marcando Então ok, existe um nome, é, vamos dizer assim, teórico para isso mas a gente tem que entender o que, que ele tá pedindo, Ok, a gente quer saber para ensinar ah. para os jogadores como os jogadores de defesa vão se posicionar enquanto o ataque se desenvolver, como em quem o zagueiro vai encaixar, se quando perder a bola ele vai para frente ele vai para trás, todo uma, um conjunto Sim. de movimentos para facilitar essa transição. Aí, é o equilíbrio a do momento, defensivo, ali, né? Exato. É o balan- balanço equilíbrio defensivo. Aí assim ah. traduziu como a informação chegou, é, jogou para o termo tático, para o termo teórico. Depois é que fez aí. esse compilado, tinha que devolver para o treinador de forma para ele ensinar para os atletas. E assim, que atletas que nem sempre vão ter o mesmo, o mesmo arcabouço cultural, nem sempre vão ter o mesmo repertório de vocabulário. Então você não Às passar... vezes até da idade, né? Exatamente. Então você teve que fazer dois trabalhos de tradução para receber essa ideia que estava na mente do treinador. Ele jogou, você traduz, você monta o, o que foi pedido e entrega de uma forma que ele vai conseguir passar, porque é algo que a gente está batendo muito na tecla. O, o, o analista de desempenho, ele é suporte para o treinador. Ele não é uma nova fonte de dúvida. Então, assim, se você entregar um trabalho é isso aí, que isso aí. o treinador vai ter que sentar e pensar, tá bom, ele mandou isso aqui, como é que eu vou passar isso aqui para elenco? Você foi mais um problema. Você vai ter que ter um analista para decifrar o que você falou. Então, não, não é isso, Não é por
3: aí. E o... A, a, a matemática é simples aqui. Se você fala... O treinador não entende, você é o maior analista. Entendeu? Então você pode estar. Tá, você pode estar tá certo, você pode tá estar consegue... passando a melhor informação do mundo. Que não importa o é.
2: quanto você consiga adaptar, interpretar, entender. Se você não conseguir passar, tem que ser comunicador exatamente. e tem que saber contexto. Basicamente.
3: Exatamente, exatamente.
0: Perfeito. E para isso já quem encaminhar para o encerramento do nosso programa, eu queria fazer uma pergunta para você, Tenana, que. Eu lembro muito bem, eu vou pedir desculpa pro professor, eu não lembro exatamente o nome dele, foi uma aula que eu tava acompanhando lá na escola, em que ah. ele, ele, como analista de desempenho, ele tava falando sobre a importância de você trabalhar integrado com todas as categorias, desde de lá Sim. de baixo até o profissional. E ele fala que tem Sim. gente que, tem analista que fala, ah não, eu sou, trabalho com o, o profissional, né. Só que, tipo, esse analista não é um analista bom para o mercado, porque ele ele não funciona, né? Porque o profissional não só só comunica entre si, né? Entre os times profissionais. Você tem que saber acompanhar o jogador lá da base para saber como ele vai contribuir lá no futuro. Você precisa saber o que que o jogador... Para você formar, para você integrar ele ao grupo, tudo isso que a gente já abordou aqui no, 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 no... no podcast, e quando ele falou isso, por mais óbvio que seja, eu fiquei, caraca, faz todo sentido, talvez seja tão óbvio, e, e eu simplesmente fui um burro por não ter percebido isso antes, mas <risos> é, faz todo sentido, né, porque, a, e aí é uma coisa que eu fico pensando sobre exatamente essa importância de você é, doutrinar, né? não doutrinar, mas você é, saber aplicar essa ferramenta tanto para os jogadores quanto para os analistas, né? Para não causar esse estranhamento de você estar trabalhando com o sub-14, o sub-11, sub enfim. Isso não é para você mérito algum. Isso é o trabalho que vai resultar no profissional, né? Então, é, essa, essa importância do trabalho contínuo, e, e a, imagino que também isso deve exigir muito da linha de desempenho, porque... Não, acho que ninguém tem dúvida de que o sub-14 e o profissional tem um mundo de diferenças, né? Sim, é, sim. Então, o, ele tem que ser versátil, ó, esse ponto de saber aplicar realidades diferentes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: É. Então, é o é basicamente o a mesma coisa de sempre, né? Para mim, é de você estar tá sendo útil ao processo, né? Obviamente as demandas, do, do como eu falei para vocês, do, dos clubes hoje estão com analista aí de sub-10. Então, pera aí, o que, que um analista de sub-10 é, tem para passar para os jogadores? Então, é, pode ser uma informação mais individualizada e tudo mais. Então, a gente trabalhava nesses nesses anos de Vasco aí. Uma das coisas que que, que a gente percebeu, e que é verdade, que para mim também é como funciona da melhor maneira... É a quantidade de informação que você vai passar. Isso vamos colocar, num, obviamente, no profissional, mais informações, sub-20, um pouquinho menos, e aí vai descendo, a gente vamos colocar aí no sub-15. Sub Mas o, o padrão natural das coisas é o analista ver muita coisa, ter muita coisa na cabeça, muita informação, e vai passar é, um determinado volume de informação para o treinador, que já é bem menor. Do, do, do que o volume que ele viu. E o treinador, o que vai passar, porque nem sempre o analista tem a comunicação direta com o jogador, né? Tem isso uhum. também. Então, às vezes é até bom que você se protege, né? Você, como analista, se. se né, Você fica ali, o treinador tá ali, você vai abastecer o treinador com, com determinadas informações e ele vai passar o que ele achar necessário para os jogadores. Então, é, o volume da informação. Ele é muito grande para analista, ele já é, é menor para o treinador e para o jogador é o mínimo, é o essencial. Então tem dois filtros aí de informação antes dela estar tá chegando para o jogador, né? E quanto mais jovens, menos informação. Diferente a, a informação, mas a gente estava falando ah, o sub-14 é, o, pô, é um mundo completamente diferente do profissional, sim, mas todo profissional passou pelo sub-14. É. Uhum. então você tem que estar tá fazendo ali é, o trabalho andar no sub-14 ali mas para mim para todas as categorias inclusive o profissional funciona dessa maneira né muita informação pro analista passa pouca informação pro treinador e o essencial chega no jogador aí do profissional sub-14 sub-13 vai vai estar tá mudando aí é, não só né, o volume de informação que chega para ele, mas também o conteúdo. Não, não, quanto mais jovem, eu acredito que a informação vai ser mais é, correção individual, posicionamento do corpo, técnica. E vai passando o tempo, essas coisas já vão ficando né, automáticas nos jogadores, você vai cobrando mais a é, questão tática, estratégica do jogo. Quando chega ali é, sub-17 ali o jogo já é, pra mim em termos táticos já é idêntico do profissional já né? já é a diferença muito pouca de, do jogo em si você já vê o jogo extremamente complexo, é muito é, questão é, é, estratégica do jogo assim já é, é pesado já de análise de adversário, informação e tudo mais, já chega mesmo posso dizer que chega no mesmo, mesmo volume que do profissional. A quantidade de informação que o jogador sub-17 hoje recebe. Então isso também é mais uma questão da... da, da daquela situação que a gente falou, é, atrás da... De, de, de tudo hoje ter proporções diferentes, né, cara? Então hoje uhum. você tem aí jogo de, de, de sub-15 aí passando no Brasil inteiro e você tem que estar tá sempre preparado para fazer bonito, né? Então tem essa questão aí também tudo isso o analista tem que entender né tem que entender então você tem que estar tá pegando informações por precisas adaptando ali né a sua a sua categoria a sua realidade e o principal cara é você chegar postar tá no sub 14 beleza tem que ir no treinador e pô pera aí como é que eu posso te ajudar o que 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 tipo de informação que você quer tá passando aí pro seu jogador. Então, às vezes, tem informação, você vai fazer o material para um jogador, né? Então, principalmente, eu acho que na, nas categorias mais é, jovens, isso deva acontecer mais, né? De você pegar... É, você pega exemplos de, de jogadores profissionais que fazem determinado movimento certo, aí você pega ele fazendo pô, com alguma dificuldade, né? De, de recepção de bola, de orientação corporal. Então, eu acho que, assim, quanto mais jovens acho que mais correções individuais aí, né, e vai ficando, vai subindo aí, já vai pegando questão de de posicionamento, de de tática, de de relação das linhas, até chegar no no profissional aí, que já é o jogo a 100%, né, o maior volume de informação, a informação mais detalhada, já entra aí muita questão do, do adversário, eu acho que nas categorias iniciais... você não deve ficar tão preso no adversário, né? você tem que estar mais focado né? na formação do do jogador, do indivíduo. Então você está formando bem o jogador e depois você consegue estar inserindo essas informações estratégicas, né? que é a função de de ganhar o jogo, a questão que a gente falou do resultado, né? de você precisar do resultado. Então isso, conforme vai passando as idades, vai ficando também mais agressivo e o jogador é sujeito a a essas informações, né então quanto mais demanda tem mais pressão, mais mais complexo ali o jogo mais informação vai chegar e de certa forma contribui, né Para a formação dele então acho que a formação dele tem sido é, atualmente até pela demanda aí do, do jogo, a forma que evoluiu é, ela tem que ser mais rica, né então hoje já tem, pô, tem nutricionista aí, categoria de base, 11 anos, 12 anos, 13 anos, já fica, né? Já bota o menino ali para comer direito, porque isso é o ponto que evoluiu o jogo, cara. Então se o, se o moleque aí de, de, de 14 anos não come bem, isso vai ter uma queda no rendimento, você vai ter um problema. Então a análise de desempenho é uma dessas pecinhas que, que, que veio para para ajudar, né, a fazer tudo isso andar. Então aí você tem, porra, tem boa nutrição, fisioterapia, fisiologia. Então tem uma série de psicologia. Então tem uma série de áreas aí que vieram para. Então você vê o é, o acesso de de, de de a informação assim que, que o que o jogador tem na na sua formação é, aumentou demais. Aumentou demais pela necessidade, né, do, do, do mercado, de performance, então chega num ponto que se é, você fazendo tudo certinho ali, pô, pode dar problema, então se mesmo você fazendo tudo certo, pode dar problema, então o cara que não faz certo, não faz tudo, não controla, não tem todo esse suporte, ele já fica, né, aquele passinho para trás, então passo para trás aí, como a gente falou pode ser decisivo e não só no profissional, hoje é em qualquer idade, cara. então tudo que você tem de informação e de de situações para estar melhorando a pessoa e o o jogador, você vai estar um passo à frente e hoje as equipes estão inserindo isso aí na rotina do, do, do treinamento cada vez mais cedo.
0: Perfeito, e se você, por acaso, ficou assustado com tudo isso que o Alberto falou, sobre é, tudo que você tem que fazer, e ainda assim as coisas podem não dar certo, fica tranquilo, eu sei que, com certeza, se você fizer o curso da TH360 sobre Scout, análise de desempenho, você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, até porque temos lá o Alberto Tenan, né, para nos explicar tudo direitinho, né? para poder, é, <risos> poder deixar a gente mais tranquilo, e explicar para vocês passo a passo, e... É, eu tive a oportunidade de fazer alguns dos cursos, obviamente que nunca é, na, na grade curricular certinha, porque a gente está lá no meio da correria trabalhando, mas sempre que eu posso, eu paro, dou uma olhada do que está rolando lá. E garanto para vocês que é sempre o melhor tipo de informação. É, eu vou aproveitar e vou encerrar o programa por aqui. Alberto, cara, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado participar com a gente, cara. Se as pessoas quiserem te encontrar, é, não sei se você quiser divulgar em mídias sociais, é, Twitter, LinkedIn, essas coisas. Como é que as pessoas conseguem falar com você, cara?
3: Então, cara, hoje é, o que eu tenho usado mais aí é o Instagram, cara. Então é o arroba Alberto Tenan. É, perfil é fechado, mas segue lá, manda mensagem manda um direct lá que a gente conversa ali, no que eu puder estar tá ajudando aí, podem, podem ficar à vontade aí, adoro conversar, como vocês viram aqui agora, a gente, se, se o Henrique não fala para acabar aqui, a gente continua falando aqui 24 horas, né o futebol é sempre, sempre gostoso aí de tá, estar de tá falando, então pode chamar lá no Instagram que a gente, que eu puder ajudar aí.
0: Perfeito, cara. Pô, obrigado, Vitão. Mais uma vez, muito obrigado, cara. É, se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas fazem?
2: OVitorBruno em todas as redes sociais. E podcast Player1. Eu peço encarecidamente que vocês vão lá. A gente está no processo de reconstrução. O, o Henrique tá lá comigo nessa, nessa caminhada. Nós, nós temos games de futebol, games em geral, cultura pop e até de animal de estimação a gente já falou, então vale a pena gastar <risos> seu tempinho depois que terminar de ouvir o THCast vai lá no Spotify, coloca Player 1 e você vai ouvir as conversas mais aleatórias da
0: Produção. Tenho certeza que você <risos> vai rir bastante ali no Player 1. Lucas, o Lucas é, ficou a maior parte do tempo é, mais quieto, mas não tem problema tenho certeza que assim como eu, ele é também é, aprendeu bastante, certo Lucas?
1: Com certeza, sempre aprendizado. É bom né, falar com o Tenan de novo,
3: né? Que está milionário agora. boa que vai. <risos> e... Eu voltava a fazer todos os cursos. Opa! <risos>
0: e Lucas, é, você também quer deixar aqui remídio de sucesso para a galera te, te achar na, na internet?
1: Vamos lá. Remídio é, sociais é vezes que eu tenho. Que eu uso quase nenhuma. Mas Lucas Benevides, <risos> é, tenho Facebook, Twitter. O Instagram, quando eu entro, o meu é da escola, né? Então, pode falar, <risos> de repente me acha.
0: Então né? você pode mandar um direct pra escola e adereçar para Lucas, né? Ao de pode, Lucas, ser. né? né? Pode, pode, pode ser, né? Pode ser também. Eu, eu, ia falar, eu, eu ia falar
1: que pra me achar, às vezes a pessoa tem que estar tá na rua. Só que não pode estar tá mais na rua, a pessoa tem que estar tá em casa agora. Perfeito. Então. Então, né, vai levar um tempinho aí, Mas daqui a pouco estarei na rua Em breve, espero
0: Espero que todos nós Tomara Bom, como você bem sabe, eu sou o Henrique Woods Você sempre consegue me achar pela hashtag King Woods. O Henrique Woods, né Aqui como a gente sempre conversa Eu agradeço mais uma vez a todos aqui Da nossa mesa digital E a você ouvinte, até mais ouvir
3: Pô, acabou que eu não me despedi direito, hein, cara. Pega despedida minha aí. Pô, perdão, poder... cara. Perdão. poder Vamos estar lá, lá. Não, 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 não agradecer ao eu... ouvinte, não agradecer os amigos da THE. Pode, pode fazer, é pode. fazer. Faz aí, <risos> que eu
0: coloco na edição. Desculpa, cara.
3: <risos> Nada. Então, agradecer aí, os amigos da, da THE pelo, pelo convite, né? Sempre um prazer estar tá falando aqui de, de futebol com vocês. Então, obrigado aí ao, ao ouvinte. Então, já deixei ali a minha. Meu Instagram aí, quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Agora a gente tem bastante tempo aí com a quarentena para conversar. E é isso aí. Muito obrigado aí a todos. É, conversa excelente. Como falei para vocês, a gente se deixasse aqui, a gente falava 24 horas por dia. Então, <risos> mais uma vez, obrigado aí, Henrique, Vitor e Lucas aí pela, pela oportunidade.
0: E, e para finalizar, o, o Tenan, é, faz uma recomendação. Se tem uma recomendação para o ouvinte, alguma é. fonte tudo assistir tal documentário alguma recomendação assim para o ouvinte ficar ligado
3: então rapaz pareceu esses dias eu vi aqui na Netflix tem bastante coisa legal cara então tem a série que é do do Sunderland é legal eu via do Boca via do a da Juve tem o The English Game também que mostra é, a história ali como começou é, é legal então eu, eu gosto muito de todo filme assim que é relacionado não só a futebol né, mas a, a esporte a, a pessoas eu acho muito legal aí de estar tá vendo e como a gente conversou aqui né cara é estar é tá sempre vendo por jogo, ver bastante jogo jogo, jogo, jogo ver por entrevistas é, o que as pessoas pensam. É... Então, eu gosto muito de ver entrevista de jogador, de treinador. Tem uma, uma... um vídeo que eu vi no YouTube há um tempo já, do, do, do Henri falando sobre o Barcelona do Guardiola, que é fantástico. É assim. incrível, então, gente. vídeos desse tipo, é de, dos do, do jogadores explicando o que eles entendiam, é, de treinadores. Pô, o documentário do, do City também, do Guardiola, muito legal. Né? Do... É All or Nothing, né? Tem na, na Amazon. Fantástico. Isso. Então, tudo que é relacionado, assim, ao jogo, pô, é aquela informação ali que você vai estar tá adquirindo, você nunca perde, né? Então, você aí vendo uma série, vendo, vendo jogos, lendo livros, conversando com as pessoas, dando treinos, jogando futebol. Então, tudo que você puder estar tá fazendo aí para estar tá, é, agregando aí vai te ajudar. É, como analista, está tá vendo os jogos de, de outra maneira, né? Então, quanto mais né, contexto diferente, mais coisas ali você está sujeito a enxergar. Essa é a, é a dica aí para o pro ouvinte.
0: Está aí, ouvinte. E aí eu peço para o por favor. Você acompanhou as indicações? Você acompanhou o programa? Você quer conversar com a gente? Você quer conversar com o Tenan? Você quer mandar sugestões? Você pode fazer isso sempre pelas nossas mídias sociais, no arroba Escola 60 ou até mesmo comentar no, na publicação nesse podcast no nosso site th360.com.br onde você também fica sabendo mais sobre os nossos eventos e cursos, que obviamente, temporariamente estão suspensos os presenciais apenas o online está rolando, mas em breve, esperamos estar todos juntos novamente e sempre siga a gente nas, nas redes sociais que você vai ficar sabendo por lá com antecedentes sobre as nossas atividades, tá legal? Obrigado, viu gente?